0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje nós vamos falar com a sumida Júlia Irarta, da cicloviagem Extremos das Américas. Mas antes, um aviso em especial aos amigos ouvintes do podcast do Extremos. Estou terminando de escrever o meu primeiro livro, que tem o título de Tour do Mont Blanc em busca de Emily, sobre um treque de 170 km que percorri por três países, França, Itália e Suíça, e sempre caminhando pelos Alpes. A história é bem interessante, a presença de Emily deixa o livro ainda mais instigante. Na parte final do livro, em um apêndice, eu acrescentei o um roteiro com os detalhes de todos os trechos da trilha, para que você também possa percorrê-lo um dia, e mesmo se quiser, sozinho. Acompanha também o mapa detalhado de cada dia da trilha. São 11 mapas no total. O livro está ficando muito bom. E agora lancei a campanha do livro no Catarse, onde todos podem colaborar com a quantia que quiser e assim já garantir o seu livro e também os brindes que acompanham a campanha. Conto com o apoio de toda a comunidade dos ouvintes do podcast do Extremos. Entre lá no site catarse.me e busque por Elias Luiz ou então tour do Mont Blanc, que você encontrará a minha campanha. Ou então entre lá no extremos, que você encontrará na capa do site o link da campanha. João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot.
0: Elias, eu que tô sumida. Pô,
1: é o último podcast que a gente gravou aqui, é 26 de novembro, já o ano passado a gente gravou.
0: Foi você que me abandonou por outros cicloturistas, é... não fui eu
1: que sumi. Sei lá, de repente você tá proibida de conversar <risos> comigo, não sei o que tem, sei lá, às vezes o namorado tem ciúmes e não sei.
0: Não, meu namorado agora é a websérie, Elias. Tô trabalhando muito, por isso que eu, não, eu tô sumida.
1: Tá solteira?
0: Não, não tô. Ah! <risos> Mas eu queria mudar de assunto. Não funcionou, né? É, tá
1: certo, tá certo. Então fala, tá bom, fala da sua websérie, então. Tá é. é,
0: bom. Bom, eu sumi em parte também porque eu tava preparando a websérie que lançou dia 16 de janeiro lá no canal Julie Hirata do YouTube. Sei. que agora é semanal. Ah, que legal. Então, toma uma energia absurda. É, todo esse trabalho de. Mesmo eu tendo ajuda da Eda Filmes, né, Que estão fazendo um trabalho incrível, ainda assim é bastante trabalho que fica para quem tá aqui, pra quem tá do outro lado, tá viajando e trabalhando também.
1: Uhum, porque você tem que dar, dar referências, tem que falar coisas, indicar, então acho que também ocupa seu tempo aí na viagem, não é?
0: É, eu trabalho em equipe, e aí trabalhar em equipe é, com equipes tão geograficamente tão distantes é, é complicado.
1: Sim, imagina. E, então, mas eu fiquei meio assim, falei, pô, por que a Júlia não tá né, mais dando entrev entrevista, <risos> gravando podcast? Ou eu falei, ou é o namorado. Ou é, é a websérie, ou porque tá ficando famosa, porque cada semana você tá dando entrevista em algum lugar.
0: Ou é porque o Elias tá agora dando atenção para outro ciclo
1: turista. <risos> e, e, e agora tem mochileiras também, né? Então é legal. Ah, é
0: verdade.
1: Tenho... Tem uma outra
0: mulherada, tenho, né? Que legal ver a, a presença da mulherada.
1: Crescendo, né? É, então, e, e para não dizer que eu entrevisto sua mulher, tem o Israel Coifman também, agora que tá fazendo o pedal que é a Volta ao Mundo, né? Então, a gente até comentou de você de... <risos> <risos> no podcast dele. ó, oh, pessoal, quem tá escutando, escuta depois o podcast 159 do Rafael Coifman. É muito, muito bom.
0: Israel Coifman.
1: É, Israel. Eu falei certo, né? Porque às vezes eu... <risos>
0: você falou Rafael de novo ah, Raul. não
1: acredito eu...
0: juro, <risos> juro, você falou Israel Rafael
1: É Israel Corfa, pelo amor de Deus, o negócio tá escrito aqui, eu leio errado, eu fiz a abertura tive, tive que refazer a abertura do podcast dele, porque duas vezes eu falei Rafael em vez de Israel, e tava lendo não é Israel,
0: Israel, Israel, gente,
1: Israel. É, gente boa gente boa, fala muito bem muito desenvolto e... e tá que nem você assim, sabe, viajando e com romances <risos>
0: um em cada país, um em cada... mas eu sou muito fiel, eu tô desde o norte dos Estados Unidos com o mesmo cara, tá?
1: Ah, então tá bom, tá bom, então vamos então, mudar vamos de, ele... de assunto.
0: Amor... Né? A, Carol, a Carol tinha comentado isso, será que amor de, de cicloviagem
1: e isso sobe? Dura, sobe a serra, né? né? Sobe
0: a serra, ou sobe, sobe, o, sobe montanha? a latitude, etc. Só Isso. Manter, é, lá. sabe a
1: latitude, é verdade, ou baixa latitude, né?
0: <risos> é, no meu caso, baixa latitude, no meu caso, tá baixando. Tá baixando, tá, tá, baixando. Caso, tá, tá batendo. Tá, já sobreviveu Estados Unidos, México, e tá indo, e vamos Sim. até Belízia.
1: Ah, legal, nossa nossa torcida aqui é enorme. Feliz, <risos> <risos> vamos
0: então, próximo <risos>
1: tópico, é, México, gente. <risos> Você tá no México, cara. Quer dizer, você tava. Você, você tinha acabado de passar pela cidade do. Como que é? Cidade do inferno, cidade do. Que era Las Vegas, e depois você já tava em San Diego, né? A última vez você tava em Santiago.
0: Tinha passado, tinha passado a cidade do pecado. Do, e cidade aí... do
1: pecado, isso, olha.
0: Mas é. eu não pequei, porque eu sou uma boa menina.
1: É, eu sei, eu sei disso. Deus e... sabe. Não, pode falar. Não, Deus sabe, seus pais também.
0: <risos> <risos> Bom, mas estamos no match. Todo mundo tá com o mapa aberto aí para ver para ver um pouquinho, porque faz tempo mesmo que a gente não se fala e aí tem bastante. Tem um caminho longo que eu já percorri
1: É, ó, você, tá quase... que, você que tá pedalando Agora, escutando, não, não pensa em abrir Mapa não, vai, vai, continua a pedalar e é que a gente vai dando referência ah, é. <risos> presta, é,
0: presta atenção, se você estiver correndo Também, presta atenção, depois você vai ó, E olha o mapa
1: é. Não, mas a gente sempre fala isso, porque tem pessoal que escuta Podcast e com o computador aberto aí para checar onde você tá, eu acho isso Legal também Então tá bom, é, San Diego, é... e daí, de San Diego?
0: Bom, San Diego, fui para San Diego justamente para cruzar para o México na cidade de Tijuana, que é uma das fronteiras mais cruzadas no, no planeta, né? Por quê? Então... <risos> Bom, agora com Trump eu não sei, porque agora tem, mas é um, é uma das é uma das cidades, uma da, dos portos, dos portos de, de imigração mais mais é, cheios, mais lotados do mundo, assim. É. Tem filas... Em época de festa, a fila que México e Estados Unidos pra cruzar de carro chega a dar seis horas.
1: Nossa, ah, É
0: praticamente uma descida pra Santos, no, hum. no carnaval.
1: Isso... Um, tudo que tá filme de, nos Estados Unidos que o pessoal tá, tá migrando pro México ou descendo, entrando ou saindo é quase sempre de roando, né? É, o livro, livro On The Road, né? Do... É, Jack Kerouac. É, ele, ele também faz referência aí, então é, é mítico, né, você entrar é, no México pelo, pelo, por Tijuana, né?
0: Por Tijuana, e a, e a cidade é uma doideira, né, porque ah, é? ela tem toda aquela característica, você sai de San Diego, que é uma cidade super, uhum. super californiana. Super
1: Estados Unidos.
0: Super Estados Unidos, com, aquela, com aquele desenho super clean, uhum. calçadas e ruas amplas, e aí você entra em Tijuana, é aquele caos com ônibus de três, quatro tipos, gente saindo por todos os cantos, mercadinho em, em casas antigas, comida céu aberto, aquele, aquela profusão de cheiros e, e sabores e barulhos, é uma loucura, Tijuana. E ouvindo muito do inglês, porque as pessoas vivem em Tijuana... mas elas viajam para os Estados Unidos... para trabalhar lá... Ah, tá. eles chamam inclusive... a, ah, eu vou trabalhar... eu vou para o lado de lá... ah... vou fazer compras do lado de lá... o lado ah. de lá é os Estados Unidos... são os ah. Estados Unidos... Né? é muito maluco...
1: E como foi Tijuana cruzar? Foi muito, Tranquilo? Muito
0: legal. Tranquilo... cruzei a pé... Ah. como... em... eu fiquei... eu, eu precisei pedir o, o visto de seis meses... né? porque brasileiros podem atravessar... e ficar até três meses sem necessidade de visto algum. Tá. Mas eu, como eu vou ficar aqui no México é, quatro meses, eu precisei pedir o de seis meses, que tá, é, né? é a outra categoria.
1: Tá, mas como você faz isso no meio da viagem?
0: Esse é um visto que você pode, o visto mexicano você pode fazer é, na própria Não, na própria... Na entrada. Uh, na entrada. Uhum. Você pede lá, paga, são só 20 dólares, é bem, é bem barato. Em comparação com o canadense que é 150 com o um dos Estados Unidos que em algumas em alguns momentos chega a ser 500 dólares o, o do México seis meses por 20 dólares é uma é, é bem barato
1: seis meses 20 dólares só
0: seis meses 20 dólares nossa
1: só. Acho, acho que eu quer dizer isso em 2010 acho que eu paguei no Nepal dois meses acho que 100 dólares algo assim Não lembro foi 50 é, ou não. foi 100 é barato mesmo. Nossa, barato que mesmo.
0: caro. Né? É. Não, é bem, é bem barato, uhum. bem, quase sem burocracia. Isso, fácil. É bem tranquilo disso.
1: Fácil, né? Porque você não precisa, que nem a gente vai tirar visto para os Estados Unidos, você precisa ir antes aqui em São Paulo e tirar. Então, quer dizer, você resolve. Lá, lá no Nepal também, você chega no próprio aeroporto e você já pega o visto que você quer, entende?
0: No México era assim antes, né? Ah. É bem recente, parece que é do início ah. de 2016 que isso mudou. Que então, legal. quando eu comecei a planejar a viagem eu ainda estava na dúvida se eu ia conseguir pedir, ia precisar pedir o visto com muita antecedência, uhum. ou se eu ia poder pedir na própria fronteira, e no caso aqui não, pude pedir na própria fronteira sem nenhuma burocracia, paga lá, muito seguro, uhum. você conhece, faz amizade, se você tá com a bicicleta, você faz amizade com um monte de guarda, uhum. é bem legal.
1: E ah, é legal isso, né, Para informar o pessoal que tá interessado em fazer algo parecido, então... É usar as fronteiras,
0: isso, né? Isso,
1: boa, boa informação. Mas aí, já emendando, é, quando você entrou no, no Canadá, porque você desceu do Alasca, você entrou no Canadá, é, como foi o lance do visto Porque vale o visto americano? Eu já americano, tinha pedido. Mas o visto americano não vale? Porque eu já... Não.
0: Ele é parte, ele é considerado um documento, parte do pedido de, do visto hum. canadense. Então, se você tem o visto uh, dos Estados Unidos no seu passaporte, eles pedem que você escaneie e envie para eles. Entendi. O visto canadense é totalmente online. Ah, você, você aplica, escaneia ou tira foto com o seu próprio celular é, e envia para eles os arquivos. Eles avaliam o processo, te mandam uma resposta, tudo online, e aí, quando eles aprovam, você envia o passaporte pelo correio, numa modalidade especial, super segura de envio, é, para eles, e três, quatro dias depois seu passaporte está de volta com o visto. Ah, que é, Ali. É caro, mas é bem tranquilo porque você faz tudo por internet, pela internet, então você pode acompanhar aonde o seu, o seu passaporte está no processo, a análise do seu processo está. É bem legal, é bem legal de acompanhar.
1: Hum. Ah, eu, quando eu estava no Nepal, que eu precisei de visto para entrar na China, que é a Tibete, né, na verdade, né? Mas é a China, né? Tá bom. É... <risos> <risos> mas é a Tibete, mas é a China, tudo bem. É... <risos>
0: Não vou, não, vou brigar. Não, vou, não, vou, não vou brigar por isso. Mas é a Tibete. É. Mas é Tibet. você,
1: você vai Tibete. Aliás, entrar, força é, Tibete. Força Tibete, exatamente. Você vai entrar lá, só vai ter bandeira da China, mas é a Tibet. O, o O guia, né, o guia lá da agência de, de Katmandu, como eu ia fazer o roteiro lá, até Eliasa, e era uma agência ali de Katmandu, ele falou, tá bom, é, dá, dá o seu passaporte. Ele, ele pegou meu passaporte e sumiu, depois de dois, três, dois, dias ele apareceu. Eu falei, é aquele negócio, fala, você fica pensando, cara, o <risos> que, que ele tá fazendo com o meu passaporte? Já escaneou quantos vezes, já existe quantos passaportes do Elias rodando aí, né? Mas é... E você
0: sabe que o, passa... o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais caros no mercado negro, né? uhum. uhum porque no mercado ilegal de passaportes porque qualquer pessoa pode ser brasileiro
1: exatamente
0: fisicamente exatamente. Né? você não tem não tem uma cara de brasileiro então qualquer pessoa pode ser brasileiro então é um dos passaportes mais caros sabendo disso você fica ainda mais apreensivo e, exatamente né? o, cara, o
1: cara sumiu falou ah, não depois eu trago aqui eu falei, <risos> falei você fica Pô, mas, mas você não tem que fazer é assim que funciona e aí ele vai é. acho que ele voltou acho que um dia depois na verdade e aí o visto chinês quer dizer você só consegue o visto lá pelo menos na minha época foi assim. Só conseguiu o visto porque você tava com uma agência que ia fazer um roteiro que ia durar tantos dias e, tava, e era o, o, o tanto de dia o, o visto, entende? E o visto era um papel à parte, uma folha uh, sulfite que eu tava à parte. Não carimbou, no meu, eu fiquei pé da vida, porque eu falei, pô, eu queria o um carimbo na, no meu passaporte, cara. E não, veio uma folha. É, meu então, souvenir, né? É, e outro. Depois, é, no, nos finalmente a folha ficou com eles. Eu fiquei, não fiquei com nada. Quer dizer, nem, não tem como provar que eu tava lá dentro, só com fotos, né, e, mas assim, ó por, isso, ó, por isso que o nosso podcast dá mais de uma hora, por isso, a gente nem começou, já tá, já tá com 13 minutos, a gente nem começou a, a falar da, da pauta do roteiro e já tá,
0: mas é, eu gosto. E já, de... é do e já tá no tibé. já tá no Tá vendo? A gente é muito global. <risos> é verdade,
1: é verdade. Mas eu gosto disso, de, de fugir do assunto. Uma,
0: uma boa dica para quem, quem vai precisar enviar o passaporte e ficar distante do, do passaporte por um tempo, como eu enviei pelo correio, uhum. é tirar foto dos, ah, tá. das suas três primeiras páginas. Isso facilita muito, caso você tenha que pedir um passaporte de emergência, em, emergência na Embaixada Brasileira. Ah, tá. Legal. É uma das recomendações que a própria Embaixada Brasileira dá é, em, em casos como esse. Hum, muito bom.
1: Boa dica. Então tá bom, e Tijuana?
0: Tijuana, aí cruzei Tijuana, vivi aquela profusão maluca de... E aí eu me senti, foi um choque, porque aí você sai do, dos Estados Unidos e entra de verdade na América Latina, e Tijuana não tem melhor entrada do que aquela. Tudo aquilo, e aí pro, pro bem e pro mal, porque eu tava cruzando a rua, e, e a primeira, a, a, uma das primeiras avenidas que eu cruzei, para uma, um camburão da polícia na minha frente, com cinco com cinco pessoas presas, algemadas atrás. Caramba. Eu falei, o que aconteceu? Ah não, eles só, eles só são como é, ladrõezinhos de carteira não ah, se preocupa, tá. Tijuana é muito segura <risos> oh, <valeu. risos> e os postos atrás o balanço da cabeça, não é mesmo os, os, os postos bandidos não, Tijuana é mesmo muito seguro eu deveria ter filmado aqui
1: <risos> o ladrão falando que o Tijuana é segura não se preocupa,
0: Tijuana é, é segura
1: é, tá mais tranquilo agora, já tem cinco a menos <risos> É, é, que, que cartão de visita hein?
0: É, e aí depois é, foi só diversão porque é muita música uhum. é muito, muita comida boa eu tô me empanturrando de comida aqui, eu já engordei inclusive, eu tô ah, pedalando é? mas eu já engordei em, no México
1: é, então, então sai logo do México então.
0: Sair logo do México porque a comida aqui é boa demais
1: o Israel, ó, falei certo o Israel Corfum que acho que já tá com 2 mil quilômetros, e aí teve, e ele depois, ele falou, pô, ele acabei de falar, esqueci de falar isso, né, de, de peso, né, e eu vi post no, no Facebook dele, o pessoal falando, e aí, já, já emagreceu quantos quilos, 20 quilos? Ele falou, não, não, engordei um quilo.
0: Mas é, meu, aqui, eu acho que a América, América Latina, a gente tem essa riqueza gastronômica incrível, né, hum. e é difícil se não comer,
1: Tá, mas o que, o que tem de bom aí que você tá comendo aqui?
0: Eu tô me, minha comida preferida agora aqui é tamale. O que que é que é tamale? tipo uma pamonha. Hum. É, um, é um creme de milho cozido... Hum. Com recheio de carne, ou frango, ou queijo, depende do lugar. E ela é envolvida com, com a folha do milho. Uhum. Então parece uma pamonha mesmo, igual a nossa pamonha. Só que é. a nossa pamonha é doce. E
1: é uma pamonha recheada
0: e recheada
1: uhum.
0: então eu coloco no alforje ela dura uns dois dias no alforje sem é... precisar de refrigeração e eu como como que nem como muito bem tamale uh... Em que... qualquer lugar tem tacos
1: ah tá, sim
0: tacos e taquerias por todos os cantos uhum. eu tenho comido bastante taco também
1: e muita comida apimentada
0: muita oh. pimenta muita 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 pimenta pimenta em tudo é. pimenta no chocolate pimenta no sorvete pimenta na comida
1: na cerveja tem que
0: na cerveja tem tudo não, é não na cerveja não mas tem mas não sei se tem na cerveja mas é. meu ah tem no no no, no Mascal, que a, a a bebida é um derivado da tequila é. para você cortar o o, o sabor forte depois da, da que você engole você chupa uma fatia de laranja hum. com pimenta
1: caramba
0: meu negócio é, é pesado é. os caras os caras mandam muito bem na pimenta aqui
1: hum. tá aí que é mais Tijuana
0: você, oh, ficou,
1: você ficou quanto tempo oh, Tijuana
0: fiquei três dias em Tijuana ah só.
1: legal tá legal
0: já. Fiquei, é uma cidade né e, e e foi meio caótico... foi um é. pouco caótico... no, no, no início eu estava um pouco com receio de ficar circulando na cidade... com a, com a bike... porque as calçadas são altíssimas... Então, do, o nível da rua para a calçada... é quase meio metro de, de altura... É. e os ônibus passam muito perto... então eu caminhei bastante... e evitei bastante saída com a bike... quando eu peguei a bike já foi para pegar a estrada... E aí de lá eu fui para uma outra cidade chamada Ensenada,
1: Ensenada
0: que é uma cidade bem interessante, uma cidade portuária grande e o maior município, o maior município do México, que é, se chama, que é, ocupa toda uma área ali e para entrar já na área de, de unidades de conservação aqui do, do Parque do, do de Baixa Califórnia. Fiquei lá dois dias, passei pelo Vale do Vinho, conheci os, os vinhos da Baixa Califórnia, que são surpreendentemente gostosos. Experimentei vinho, azeite e queijo. É praticamente uma, uma Italiazinha, no meio do México, no, no, no meio da, da, da península. Muito interessante.
1: Isso que você está falando é bem próximo do Atlântico, do, do Pacífico, né?
0: Isso, eu estou desde... então eu fui para San Diego... vi uhum. o Oceano Pacífico... e aí fui margiando o Oceano Pacífico... Isso. praticamente em quase toda a Baixa Califórnia. Aí desci um pouquinho mais... entrei no Vale dos Sírios... onde tem ali uma reserva da biosfera... era por conta dessa unidade de conservação... que eu vim pelo... pelo pela Baixa Califórnia... Uhum. muito deserto... muitos cactos... Uhum. Acho até que a capa do desse podcast deveria ser um, uma foto do deserto. Vamos...
1: É. Ah, legal. Qual, As é, serras. É, é que você ainda não enviou a foto, então a gente não tem noção do, de qual que vai ser. Mas pode ser. De pode qual ser. Vai
0: ser. É. Tem uh, bastante serra uhum. e uma um, um caminho abaixo da Califórnia, eu não sabia, mas é um trecho bem frequentado por, por pessoas que estão fazendo principalmente bikepacking. Ah, oh, que legal. Porque tem bastante trilha no meio do deserto... você pode ficar quatro ou 5 dias sem passar por nenhuma cidade. E, inclusive começou agora no início de fevereiro... um grupo de 200 ciclistas começou a fazer a, Baixa Div a Barra Divide... que é hum. o, o dorso montanhoso da Baixa Califórnia... que começa lá em Tijuana... E termina lá nos Cabos. No, no sul da Baixa Califórnia Sul.
1: Ah, tá. O, e isso você tá falando... Que época que você tava ali?
0: Eu tava ali... Início de dezembro. tá Entrei... Cruzei a fronteira Estados Unidos-México... No início de dezembro. Tá. Na, nos primeiros dias. 3, 4 de dezembro.
1: Tá, então aí é inverno. Como tava a temperatura
0: ali para você? A Esquema, esquema é, deserto, né? Durante o dia girava em torno de 32 nossa, graus. Nossa, bastante. E à noite chegava a temperatura. No, no meio, lá em Guerreiro Negro, eu cheguei a pegar até temperatura negativa à noite menos um. Deu. Então você tá, man...
1: tá mantendo ainda, você tá com as roupas, é... as roupas mais quentes, de mais frio. de frio, você tá com elas ainda. Uhum.
0: Tô, ainda tô, ainda tô, porque agora eu entro nas montanhas, né, uhum. e aqui também tá bem friozinho, bem friozinho, tem histórico de geada em fevereiro aqui, bem pertinho de mim.
1: Tá, aí você Mas aí você tava indo pra ir para visitar a maior unidade de conservação, né?
0: Lá em Barra, lá uhum. em Barra, Califórnia, que é a reserva da biosfera do, do deserto de, de Baixa Califórnia, do Vale do Sírio. Uhum. E, mas eu não consegui encontrar, conversar com nenhum técnico, com nenhum biólogo, não consegui ir a nenhum, não, não existe um centro de visitantes desse parque, uhum. é uma área que tem placas que, que falam, tá que aquela área é uma área importante, tem muita Sim. pintura rupestre, para quem gosta de, de arte rupestre, meu é um prato cheio, tem coisas ali uhum. únicas no planeta inteiro, e é uma reserva que protege também a área de imigração, duas grandes lagunas, que é a Olho de Lebre e a Laguna de Santo Inácio, que protege uma, um ponto de imigração da baleia cinza, da, da baleia cinzenta, que todo inverno migra do Alasca até essas, essas lagunas para ter os filhotes e para cruzar. Hum, para e... se reproduzirem.
1: E você conseguiu ver?
0: Na primeira laguna, que era a laguna de Guerreiro Negro, bem na fronteira de estado de Barra, Baixa Califórnia, com Baixa Califórnia Sul, não. Porque tem uma, uma salina no meio e eu... e eles me proibiram acessar a estrada até a laguna se eu não tivesse uma autorização específica uhum. é, que eu deveria pegar na estrada eu desisti, não fui na Olho de Lebre e do próximo oásis eu fui até, mas consegui ver na Baía de Madalena lá no Porto de São Carlos lá na Baixa Califórnia Sul já Ah
1: tá, e, mas aí você viu o que, da praia ou você fez algum passeio de barco, alguma coisa assim?
0: Não, eu precisei pegar um barco, uhum. porque eu queria ver os filhotes, a área onde os filhotes na nascem, né, uhum. e elas, elas ficam bem na boca da, da Bahia, assim, da península, então elas não ficam perto da costa, uhum. é difícil de ver, então eu precisei pegar um barco, uma hora no barco, e aí a gente conseguiu ver, vimos... Quatro mamães e filhotes. Que fantasma, Foi bem legal. Que fantástico. elas são incríveis. Uhum. É muito impressionante. Tá. Bom, isso já é na Baixa Califórnia ah, Sul, que é deixa, o segundo
1: estado. Deixa eu só fazer um parênteses: a gente tá falando, 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 e não falou que você hoje está completando 293 dias de viagem, né? Isso. E quantos quilômetros pedalados?
0: 9,980.
1: 9,980? Como isso, Júlio? Por que você não, antes de você gravar o um podcast... Tô aqui, porque... Eu tô
0: correndo aqui. Eu tô correndo aqui. Completo os 20. <risos> você tá pedalando no rolo, né? <risos> eu, tô, eu tô aqui no rolo. Por isso que eu tô meio ofegante, gente. Não leva mal, não. <risos> pô,
1: por que falar isso? Olha, pô, beleza. Vou tomar um sorvete, dá, roda 20 km chega aqui a 10 mil quilômetros, Pronto. <risos>
0: Pois é, 9,980 é o que está aqui na minha planilha.
1: Ah, legal, legal. Então tá, vamos Nenhum
0: quilômetro a mais, nenhum é, a menos.
1: É, muito, bom, muito bom. Então vai, <risos> pode continuar. Então.
0: Bom, aí que eu fui na Baixa Califórnia Sul, eu fui até La Paz. Não cheguei a ir aos Cabos, porque eu já estava há bastante tempo. No mar, o mar de Cortez parece o mar do Caribe é transparente é área onde, onde os tubarões baleia é, ficam muito, então é fácil de ver eu fiz uns dois, três dias de caiaque na baía de Conceição lá perto de Mulehé e as, os tubarões baleia nadam assim debaixo de você hum. e é aquele bicho imenso a primeira vez eu levei um susto mas depois eles são muito lentos muito tranquilos é incrível, o lugar é incrível pra quem não conhece é, a Baixa Califórnia é um lugar que, que precisa estar tá numa precisa ter tá em evidência deserto muito natural, muito e, seguro
1: e isso, porque só pra situar o pessoal é, isso você tá numa península né isso, é, é uma
0: península
1: Tem mar dos dois lados Isso, e aí é o golfe, Tem né? mar
0: dos dois lados Separados por, sei lá 120 quilômetros no máximo No ponto mais, mais Largo deve ter no máximo 120 quilômetros, então é uma península Bem fininha Exatamente
1: E, eno muita, e muita enorme, fazendo... né, e enorme ela Porque enorme, e, você, muito longa. e você foi até La Paz, é isso?
0: Fui até La Paz, que Não. é a capital da Baixa Califórnia Sul.
1: Tá, aqui é quase já o final da península.
0: Quase o final. É. Mas dizem que os cabos, né, Cabo aí. São Lucas, São José dos Cabos, é maravilhoso. Não uhum. cheguei aí, mas eu quero voltar pra península. Tá, e, É lindo demais.
1: e de La Paz, então de La Paz você o quê? Você teve que pegar um, um barco, um navio pra ir, para atravessar, pra chegar Isso. no continente.
0: Eu fiquei em La Paz porque é dali que saem os ferres, e ah, ali eu tá. tinha maior chance de pegar um ferry, um barco mais barato, porque o preço do ferry é 1.200 pesos, 1.200 uhum. pesos em dólar só para fazer a, a conta rapidinho aqui, 1.200 é...
1: É, ali você tá atravessando, enquanto você faz as contas, aí você, você tá atravessando o Golfo da Califórnia, então é interessante.
0: É, meio gente pesos são 60 dólares,
1: hum, não é pouco. É,
0: é para é, é, mim é bem caro, então ali eu consegui um barco de, um ferry para viajar como carga, eu, a minha <risos> bicicleta, assim, depois, viajar como carga. É. E o, o comandante falou que não, que eu não poderia viajar. Mas aí insiste um pouco, chora um pouquinho, insiste mais um pouquinho e chora mais outro pouquinho. Ele falou: Olha, você é a única mulher aqui no ferry. Você tem certeza que você... Eu não me responsabilizo. Não, tudo bem, eu me responsabilizo. Coloquei o spray de pimenta no bolso Imagine e fui.
1: Isso, imaginei isso.
0: Imaginei. <risos> eu ia falar e mas não deu tempo. Vizinha eu tentei, fiquei sentada, passei a noite toda são 11 horas de travessia de La Paz até Mazatlan, que é no sul da, da, de Sinaloa que é o outro estado já no México continental é, fiquei, fiquei na cozinha a noite toda, 11 horas 11, ali na cozinha
1: 11 horas de travessia da, da, do Golfo caramba, é muita
0: coisa, hein Parece, nem parece que é tanto né é, é, você se, olha você olha no, no mapa aqui
1: é <risos> exatamente Muito legal. é bem
0: pequeno não é ali eu no pelo mar eu atravessei o trópico de câncer ah que legal é velha é, quando nós estávamos cruzando o, o cozinheiro falou assim olha eu acho que a gente está cruzando o trópico de câncer agora hum. é hora de fazer um dese... pedir fazer um pedido eu falei é. ah que lindo <risos> que eu quero chegar em Mazatlã.
1: É, eu chegar vivo em <risos> Pois
0: é, foi ali que eu cruzei o Trópico de Câncer.
1: Legal. E aí depois Mazatlã é continente.
0: Já é México continental. E aí é México de verdade. Uhum. Aí aqui as pessoas... É você entra numa cultura mais, mais ligada aos grupos étnicos antigos, uhum. pré-hispânicos do, do México então é o México mais com a cara que a gente conhece, que a gente tem tem aí do, no Brasil pelo menos eu tinha, né uhum. que é o México é, dos sombreiros do, do, da comida da comida mais apimentada a Península é muito ligada à cultura do peixe, né ah, então se come muito peixe na península da Baixa, da Baixa Califórnia é, quando você cruza pro, pro, pro México continental aí o milho os derivados do milho ficam mais fortes do que as proteínas apesar de se comer por muita proteína aqui, mas fica mais menos menos, uh, menos do mar como é na Baixa a Baixa Califórnia é muito do mar, muito da pesca. Uhum. Sobrevive muito da pesca, muito camarão. Ah.
1: Tá, e você teve encontro com um coiote? O que, que é isso? Foi, que, que, foi nesse momento aí? Onde foi? Que trecho? Ah,
0: foi, foi na Baixa Califórnia. Mas, uhum. Bom, na Baixa Califórnia aí a oportunidade de conhecer um, dois tipos de coiote.
1: <risos> isso, explica.
0: <risos> o Coiote que é aquela pessoa que é contratada para atravessar. Imigrantes ilegais na uhum. fronteira México-Estados Unidos. Sim. Eu conhecia. E pra mim eu tinha. Não sei o que. Quando você fala de coiote, eu não sei o que, que você imagina, mas eu imaginava um bandido, né? É,
1: quase isso, né? E é... <risos> que o é, que a gente vê em e filmes, é... né?
0: E aí mas, você imagina um cara malvado, né? Uhum. E aí eu conheci uma das pessoas mais doces que, que eu, eu conheci nessa viagem. Uhum. E ele falou, olha, é, eu vi muita gente morta. E ele me contando das, dos corpos no deserto. Ele fala, muita é. gente não sobrevive à travessia e morre mesmo. E a gente não pode fazer nada. Eu não tenho como carregar um corpo e aí a gente abandona. Então ele me contou histórias, assim, é, pesadíssimas, pesadíssimas. E mais pra frente eu conheci uma matilha de coiotes que durante a noite eu tava dormindo na barraca e aí começa a ouvir o barulho do meu Oforge uhum. abrindo mexendo. Falei, puta merda meu, eu, eu, Alguém tá mexendo na minha bike. Aí uhum. eu comecei a abrir o zíper bem lentamente e eu vi um vulto. Falei, é, cachorro. Uhum. Quando eu abri fazendo barulho, não era só um, eram cinco. E eles não costumam andar em grupo, né? É época de. Na época, era época de reprodução, eles não costumam andar em grupo. E estavam lá e eles estavam sentindo o cheiro da minha. Da minha. Da carne seca. Eu carregava uma carne seca no bolso da, do alforge dianteiro. E eles conseguiram tirar o alforge da, da bike e estavam arrastando pelo deserto.
1: Nossa, ia levar o Salford, a Matilha ia levar o Forge embora.
0: Eu usei o spray de pimenta pela primeira vez, spray ah. de pimenta contra urso, eu usei neles.
1: E aí, funcionou? Você também ficou... Funcionou, funcionou em você funcionou. também?
0: Funcionou mais ou menos. Era dez e meia da noite, né? E eu não sabia muito bem o que, que eu tava fazendo, pra falar bem a verdade. Uhum. Eu correndo e fazendo barulho atrás dele, parecendo uma louca, no meio do deserto. Olha a hora, olha, olha,
1: olha a hora da GoPro tá ligada, né?
0: Pois é, mas... essa era uma hora da GoPro tá, tá ligada, mas eu nem pensei. Não, nem eu... dá. Mas é isso, tenho tenho um souvenir no meu, no meu alforje dianteiro. Ah, deixar, deixaram,
1: ó, deixaram uma marquinha? Uma lembrança?
0: Deixaram. Hum. É, meu alforje não é mais a prova dada. É. Ah, não é mais a prova dada? Poxa Agora vida. ele tem ventilação. Ele é ventilado.
1: <risos> e, e roubaram alguma coisa ou não?
0: Levaram, levaram a... Roubaram não, levaram. levaram... <risos> é, acho que foi justo. Eles lutaram é. pelo que... <risos> é, é. Eu deixei eles levaram. Eles levaram um pacote de farofa é. que meus pais tinham trazido ah, tá. e levaram a carne seca
1: que você tinha encontrado com seus pais em San Diego, né?
0: isso, em San Diego eles, For... eu, ele, eu pedi, minha mãe perguntou se você quer alguma coisa, eu falei, não, eu só quero um pacote de farofa <risos> era Farô. meu tesouro
1: mas, mas por que? Não, não encontrava mesmo ou não tinha algo muito parecido?
0: o que? farofa,
1: Aqui? farofa, é
0: é, porque eu sou tarada por tarofa, farofa. <risos> eu sinto falta de visão. Eu sinto falta de duas coisas do Brasil. Okay. Pão de queijo hum, e farofa.
1: Hum. Mas aí, o que você faz com a farofa? Faz um pirão ou o que você faz?
0: Eu coloco farofa em tudo. Minha mãe fala que eu sou a tarada, mas eu coloco farofa até na alface.
1: <risos> é, que dá eu uma Eu como farofa em tudo. É, mais... Aí meu pai... Meu pai
0: me mandou um pacote de farofa em Guadalajara. Não acredito. Estou abastecida de farofa.
1: Muito bom, muito bom. E o que mais? Depois dos ataques, do, depois dos encontros com os coiotes, né?
0: Depois dos e... encontros com os coiotes na, no deserto da Baixa Califórnia, eu enfrentei o, o barco de carga até Mazatlan, de uhum. La Paz a Mazatlan. Tá. E aí entrei no México e finalmente comecei a ver florestas de novo, uhum. porque aí fazia um tempão que eu não via floresta, a última vez que eu vi floresta foi lá no Yellowstone, ah, tá. lá nos Estados Unidos, uhum. aqui eu voltei a ver floresta de novo. Entrei pra, e subi uma serra até Guadalajara, onde no meio da floresta, bem bonito, Acho passei você... pelo município de Tequila.
1: Ah, é? É. E aí, bebeu?
0: Bebi, bebi tequila. Bebi tequila de tequila. Oi. Então, bebi a, a original. Ah,
1: tá. Pelo que eu tô vendo, é que você tava, acho que você subiu pela rodovia, ou desceu, né? Pela rodovia 150. Não, 15D. 15D, 15D
0: isso. Ah, tá. É a 15D, foi isso mesmo. Exatamente esse caminho. Eu subi pra Guadalajara e lá em Guadalajara me apaixonei pela cidade, pelas pessoas... Pelos grupos de bicicleta. Guadalajara é incrivelmente cosmopolita, muito linda.
1: Ah, e, e fez sucesso com brasileira. Porque foi onde foi a sede, acho que, da Copa, não foi?
0: Na, da Copa de, Copa de 70?
1: Então, agora eu não sei. Mas a gente lembra daqui a pouco, você vai ver, mas vamos continuar. É, teve,
0: teve jogos, teve jogos da, porque as pessoas lá falam bastante desse, desse período, inclusive. A praça, em frente ao estádio, principal estádio de futebol, se chama Praça Brasil.
1: Uhum, é, Copa de 70 mesmo.
0: Isso, Copa de 70, né? Mas uhum. é muito. As pessoas lembram assim, os mais antigos, né? Lembram com clareza da presença brasileira, da delegação brasileira, dos brasileiros em Guadalajara. Uhum. E nós somos muito parecidos com eles, né? Somos muito muito. Temos uma somos muito irmãos e lá em Guadalajara eu me apaixonei mas também eu fiquei doentona né fiquei super doente peguei uma infecção de ficar com febre por duas semanas praticamente
1: nossa sério e se eu não me engano a Copa de 86 Copa de 86 ah, foi, foram dois dois, é, per... dois, dois,
0: dois eventos né
1: é, exatamente e mas você ficou doente o que que você teve o que, que você pegou
0: eu tive uma infecção urinária.
1: Ah, tá. Hum.
0: E que me falaram que é muito comum entre mulheres. Então,
1: a... Que pedalam. A que pedalam, né? A Rose Edmond, que estava fazendo a PCT, ela teve uma infecção urinária e ela teve que abandonar, vir para o Brasil, se tratar, depois voltou para a PCT.
0: Meu, eu não sabia que era tão... Como? tão dolorido.
1: Ah, é? Nossa.
0: E nem que era tão comum, é. Hum falou que é muito, muito normal com, com mulheres que, que, que usam banheiros diferentes, uhum. tem várias, várias razões, né, mas, mas eu acho que juntou uma baixa imunidade minha com, com esses, foi mais a, a minha baixa imunidade do que propriamente uh, um ataque anormal de bactérias, uhum. eu, é a minha é a minha
1: Falta de, é higiene, falta de higiene local, isso você está querendo dizer.
0: É. Uhum. é, eu acho que, eu não acho que tenha sido isso, eu uhum. acho que foi mais que eu estava bem com, com minha, meu sistema imuno, imunológico bem depressivo, uhum. tanto que eu fiquei, eu primeiro peguei uma super gripe, aí depois eu peguei alguma coisa mais que eu não sei, porque eu ficava com uma febre que era baixa, uhum. tanto que achavam que era dengue, lá é a área de, de, ah. de dengue, né, então, achavam que era dengue e não era. Fiz os exames e não era dengue. Uhum. E aí, lá na sequência, eu tive uma, a infecção urinária. Então, eu ah. acho que foi isso. Uhum.
1: Bom. Bom, e a gente tava, até tentou, né? Eu até, a gente estava até combinando de gravar o podcast né? naquela época, mas você falou, não, não dá, Elias, tô...
0: É, no dia que nós íamos gravar o podcast, eu acordei completamente sem voz. Uhum e aí de Guadalajara seguir pro próximo estado que é o estado que eu tô agora de para para o lugar que eles chamam o país das borboletas monarcas
1: ah tá é, qual Porque que é o nome é... da cidade que você tá?
0: agora eu tô em Ci Ciudad Hidalgo
1: tá que é bem próximo
0: bem, bem próximo das florestas onde, e das montanhas aonde tem a reserva da biosfera para proteção da borboleta monarca um, o ponto de chegada da borboleta monarca na migração elas vêm lá do Canadá, né uhum. elas vêm do Canadá e migram tudo isso até aqui quem
1: saiu primeiro, você ou elas?
0: elas saíram primeiro
1: é, tá, você tá rapidinho elas então.
0: então elas saíram primeiro é. Eu, <risos> por alguma razão eu, eu consegui alcançar mas elas estão aqui desde novembro Ah, também. tá,
1: isso que eu ia perguntar, se elas já chegaram ou não.
0: Elas chegam em novembro, no ah. dia dos mortos, tanto que ah. a chegada dos, do, das borboletas aqui, monarca, pelos antigos, era, pelos astecas, era considerada a chegada dos mortos, que se foram. Hum. Então elas sempre foram por, protegidas, porque... E elas chegam bem no início de novembro mesmo, bem no início bem na, do... No, no dia dos mortos mesmo tem o festival da borboleta monarca, que é para comemorar a chegada da, dos mortos que se foram. Uhum.
1: E você tá bem pertinho, está do lado né, da, da reserva, está acho que uns 20, 30 quilômetros de, de lá, né? Isso,
0: estou uhum. a 30 quilômetros de lá. Uhum. No máximo.
1: E até quando elas ficam? Você está sabendo?
0: Elas ficam até início de março, depende das condições ambientais. Se fica muito quente, elas vão um pouquinho antes, mas final de fevereiro, início de março é o, é o período, então, se quiser ver a borboleta monarca aqui em Michoacan é, você tem que vir até Guadalajara, pegar um, um ônibus até Morelia e aí dá um jeito de chegar até a, as reservas, mas elas ficam do início de novembro até o, o final de fevereiro, início de março, essa é a temporada.
1: Ah, legal e você pegou certinho, hein? Quer dizer, você tava programando certinho. isso, né?
0: Tava, tava, tava programando isso o meu próximo, o meu, meu próximo é, deadline, né? o, meu, o meu limite de tempo, é cruzar a fronteira é, México-Belize até a primeira semana de março. Então eu tenho essas, esses pontos que eu vou marcando só como referência, né? Ah, você, ah vai, eu tenho...
1: você vai atravessar por Belize, você não vai entrar em Guatemala primeiro?
0: Não, não vou mais. Ah, tá. Eu ia, mas não vou mais.
1: Por quê? Você falou meio. Você tá é, falou meio com uma voz meio diferente, aí aconteceu.
0: <risos> <risos> que que Ali tava... é, uma área, é uma área de conflito, né? Hum. E, e andaram rolando uns. Não sei se vocês souberam aí de, um, de uns ataques por conta de um, um grande narcotraficante, um, um dos mais importantes narcotraficantes mexicanos, recentemente foi preso. Hum, e... e foi extraditada para os Estados Unidos.
1: Verdade, a gente chegou a notícia que sim.
0: E aí, isso desestabiliza praticamente todo toda a distribuição dos cartéis aqui, né? Hum. Então, isso gera certos conflitos e a fronteira Guatemala-México é uma das rotas. E... E aí eu queria conhecer Yucatán também, queria conhecer as pirâmides de Yucatán. E achei melhor cruzar via Belize e depois eu entro na Guatemala.
1: Que é já ali perto de Mérida, de Cancún.
0: Isso.
1: Praia de Carmen. Aí. Tá. aí depois isso você cruza para Belize, mas aí depois de Belize você vai para onde?
0: Vou para Guatemala.
1: É porque aí você vai ser obrigado a entrar em, em Guatemala para passar para Honduras.
0: Isso. Ou a Salvador. Três muito importantes que eu... eu não sei se eu vou conseguir ver... porque eles ficam bem na fronteira... México-Guatemala... e eu queria muito ver esses parques... então eu ainda preciso ver como é que eu vou fazer... para ver esses parques... ou se eu vou... Ou se eu não vou... mas eu vou... agora tá certo que eu vou cruzar a fronteira... É, Guatemala-Belize... É, principalmente porque... eu vou pela primeira vez... pedalar com uma pessoa... É
1: tá, tá bom. É, ah. bom, vamos falar da
0: monarca ah, não, eu tenho um monte de pirâmide aqui agora eu entro em território, saio do território seca e entro no território maia
1: é, então, eu só fico, tô imaginando agora o próximo podcast o que que vai ser, porque na hora que você tava falando das monarcas, eu falei, nossa, a próxima capa do, pod do próximo podcast vai ser as monarcas, né? as borboletas, tudo, né Vai ser complicada a próxima capa, porque vai, ser, vai ter vai. as pirâmides, né?
0: Vai ter pirâmide, vai ter o mar do Caribe, vai ter. Vai ter
1: mão dada.
0: Não vai ter mão dada, não. <risos> não tem nada disso. <risos> Ai, Elias, Elias. Bom. Mas é isso. Essa é a minha vida até aqui.
1: Ah, legal. Vários fantasma.
0: pneus furados, o, o, o problema do deserto foram os pneus furados.
1: Isso, vamos falar de pneu furado, porque a, a, a Carol teve um depois de quantos mil? Sei lá, 15 mil quilômetros? Meu. ela
0: é muito sortuda, aquela menina, <risos> meu.
1: O Israel já furou três, e você? Qual, como tá a sua contagem? A
0: minha são quatro até agora. Quatro? Ah, tá bom, vai. Quatro pneus. Pra 10
1: mil quilômetros, tá bom.
0: Tá bom, tá bom. Eu acho que tá... Eu, eu, e só em lugar bom, sabe? Lugar Aham. que eu podia parar, que eu podia fazer tudo com tranquilidade, com limpeza, então... Eu não tô reclamando, não. Quatro pneus furados, mas quatro pneus furados com amor. <risos> com,
1: com amor a dose.
0: Eu troquei, troquei sem reclamar.
1: Tá. É, deixa eu pegar... Fazer uma pergunta do internauta aqui, que... É, sobrou, que acho que a gente não tinha feito no programa anterior, tá? É do Daniel. É, ele tinha perguntado como você tá fazendo, lidando com a segurança, agora que entrou no México. Assim a gente encerra o programa com é a
0: pergunta dele. México é mais seguro do que as pessoas falam. Uhum. Tem muito mais mito do que realidade. É nas grandes cidades... nada muito diferente do que caminhar... Nas, em, nas grandes metrópoles brasileiras... como São Paulo e Rio de Janeiro... e... agora só eu evitei... O, descer um pouquinho... eu queria ter visto... Um, um vulcão... o vulcão mais jovem do mundo... eu passei por ele agora há pouco... Hum. É, mas eu não, acabei não indo... Por, conta de, por questões de segurança... porque é uma área... é uma área de conflito... mas... É, do resto, muito tranquilo, e eu não tive nenhum problema, nenhum problema inclusive já parei na frente de mercadinho para fazer compra, sem em a bicicleta, uhum. então T não, não tem problema.
1: Tirando os coiotes que roubam o Forge, tudo tranquilo.
0: Tudo tranquilo, <risos> <Tô> tranquilo. <risos> tô tranquilo, sem contar os, os coiotes, Tá tudo, tudo super tranquilo. É, legal. <risos> Aqui eu não vi uma arma. Ah, é? Que, diferente dos Estados Unidos, né? Que eu vi ah. arma pra cá uhum. Aqui, uhum. o exército tá nas ruas o tempo todo, uhum. então tem o, a presença do exército é, é intensa. Uhum. Nas, nas pequenas e nas grandes cidades, circulando pelas estradas. Então, não, não tive nenhum problema. O México é bem seguro. Não estou falando que o México é o mais seguro, não, mas sim. o México é mais seguro do que a gente imagina. É,
1: que nem, vamos supor, quem é de fora de, de São Paulo, Rio de Janeiro e assiste sua televisão, acho que o São Paulo e Rio de Janeiro você não consegue andar, né?
0: É uma então, zona de guerra. É,
1: porque não aparece notícia boa, né? só aparece notícia ruim, né? Então, é, não é bem assim legal. Não. Bom, o, o próximo podcast vai ser movimentado. Vai ter as monarcas, vai ter as pirâmides e legal. Vai ter o Mar do Caribe. Ah, verdade, né, Mar do Caribe. <risos> e
0: provavelmente <risos> e provavelmente mais uma fronteira de, de país. Talvez a gente se fale, se nós nos falarmos enquanto eu estiver em, em na, na península de Yucatán. é, só, eu acho é,
1: é só alguém, che... é só alguém não você... voltar a proibir você de falar que a gente grava. <risos>
0: é multidão se você sempre para os outros, para os outros psicoteristas do que pra mim. É assim que se fala.
1: É, tá bom, então tá bom.
0: Você... Legal. Quantas mensagens eu te mandei e você não me respondeu.
1: É. <risos> bom, pessoal. É, tô...
0: Esse foi meu, meu momento drama mexicano.
1: É, pessoal, tá acabando o passeio. <risos> É. Legal, Júlia, obrigado por mais um pouquinho. Eu tava com saudade
0: de você. Ah, é.
1: <risos> Tchau, Júlia. <risos> é. Legal, pessoal, obrigado. Ó, aí acesse o, o, os vídeos da, da, da Júlia lá no, no canal, né, no YouTube, né? E aí, ó, assim a gente muda de assunto facinho. E, e ó, lembrando que esse é o sétimo podcast da, da série, né? Então tem o podcast 107, né? Tem o 115, 126, 137, 147 e o 153 da Júlia. E agora esse daqui que é o 160.
0: É isso. Legal. E né? aí tem podcast, tem, tem o, o canal do YouTube agora toda semana, às terças-feiras, às seis e meia da tarde... Contando da minha jornada lá na Alasca, tá começando. Na websérie tá começando frio ainda.
1: Ah, legal. Então, tá. e é, é legal que, para quem acompanhou pelo podcast, né, que só escutou, agora vai poder ver algumas imagens, né?
0: É isso aí. É, é. isso aí.
1: Legal, então. Júlio, obrigado e Feliz Natal para você.
0: <risos> obrigado e um ótimo ano novo para você, viu? Tá bom, beijo. Valeu, galera. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo.